0: Как родились строчки, я выгляжу, как я и сегодня еду к ней.
1: Мы просто с утра до вечера угорали, mm -hmm. какие-то там идиотские идеи приходили в голову. Мы такие го погнали, сделаем. Супчик скинул бульвару э, демку, бульвар там через день уже скинул парт.
2: Мне кажется, только у тебя могло получиться короче, объединить всех этих людей.
1: А главное, вообще одна из главных задач этого проекта быть максимально таким естественным: Балтимор Клаб, Джерси Клаб, Джук, Гетто Хаус это все какие-то очень локальные движения.
0: Йоу, это Слушай Сюда. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки и пишите комментарии. Это помогает нам развивать наш блог. Приятного просмотра. Как тебе, Белград? Слушай, офигенно, я был там в детстве. А ты был раньше, да? Я был в детстве, у меня очень смутно, знаешь, как из воспоминаний, из сна какого-то, типа, были детские воспоминания. Тут я приехал, короче, я еще такой... А, что-то девушка моя посмотрела, какое-то, типа, орел и решка. Uh -huh. Она такая, блин, что-то там кажется стрёмно, может быть. Uh -huh. Я такой, да ладно, типа забей. И я Нет, там... супер кайфанул. Ну, я такой супер, это да. лучший
1: город просто. Мы еще приехали, в сентябре была жара, по-моему, да, типа была очень хорошая погода.
0: Было очень клево, очень какой-то вайб такой приятный. Все какое-то такое расслабленное. Вот эти там типа челого, гр граффити, да. типа люди приятные. Нет, вот это какой-то, знаешь, еще, типа. В отличие от других ä, городов, куда, мне кажется, ну, много русских сейчас уехало, там нет этого... Короче, не висит на никакого воздуха.
1: не вообще нет. Там, наоборот, все как бы максимально френдли. Да. Вот, и там погода, что-то в этом году прям, вот, было недавно 20 градусов, короче, буквально угу. на днях. Я, ну, все это есть. нетипично, короче, да, мы здесь мерзнем. Мне
2: казалось, что это такой климат, похожий на Россию, должен быть.
1: Вообще да, нет. Да. Не, не. Там как бы есть зима, бывает снег, типа, но это не сравнится с тем, как ну, здесь. С тем количеством, где... которое сейчас у нас. Ну да.
0: Не, я ходил, я не, у меня было пальто с особо ни разу, не ходил в нем.
2: Слушай, мы обычно залетаем с вопросом. Читать?
0: Ну да, да quan团, мы уже пишем. Мы yeah!
2: обычно начинаем yeah. наш разговор с вопроса. Ты когда к нам ехал, что ты слушал? Я
1: что будет вопрос. Я пока к вам ехал, смотрел видос с супчиком, ваше интервью, и там тоже начинается вопрос. Слушал э, сегодня вообще, что я слушал. Слушай, какой-то плейлист свой, э, достаточно эклектичный, поэтому.
0: А ты делаешь плейлисты?
1: Довольно типа? часто, да, для себя, там, для друзей, иногда для каких-то, если кто-то просит какие-то издания. Mm -hmm.
0: Короче, поскольку время ограничено, я хочу э, это, сразу к суп. суп к субстантивным вопросам, тем более мы а, супчика а, упомянули. Короче, собственно, всю осень про которую я говорил, я гонял икону Приятно в плейере, и в августе тоже а, хотим с тобой про нее поговорить, если ты не против. Погнали. А, короче, первое, <свят> мне кажется, что любой твой слушатель, который там киску слушал раньше, на что, мне кажется, любой человек обратит внимание, это то, что там очень крутой продакшн. Но там принципиально другой к нему подход. Mm -hmm. Ну, то есть, типа, там нет вот этого, знаешь, DIY компьютерного GarageBand, там, какого-то звучания такого, типа, пластикового. И оно такое совсем не ну, не распиздяйское, знаешь, типа, если позволишь. Вот мне просто было интересно. Мне, мне очень понравились все биты. Там, мне, мне, кстати, наверное, это первое, что меня заценило. Я, я зацепило, я включил... Просека? Мне нельзя пить крепкое, а стала терпкой. Я поменял все векторы. Сегодня выбираю лишь просека. Uh -huh. И там вот эти типа ударные в начале. Это типа, один из
1: моих любимых или... треков с альбома. Он такой, как сказать, скрыто... скрытый хит, мне кажется. Он такой не самый заметный, но клевый трек. Да, ну
0: короче, он меня очень зацепил. Короче, вот мне было интересно... Ты не парился на тему того, что, знаешь, прыгай киску, может быть, многие любят вот, вот этот вот интернет какой-то, как, короче, типа несерьезность, типа несерьезный такой саунд, mm -hmm. а тут такая серьезная, прям настоящая электроника. Ну, слушай, тут
1: надо понимать, что это как бы последний альбом прыгай киски, до этого я записывал в 2000, в начале 2015 года, или даже в конце 2014, по-моему, начале 2015 вышел альбом «Твой завтрак, сука», это был последний. Mm -hmm. И за это время я немножко прокачался, как саму малость. Я помню, что когда я записывал прыгокиску киску, в 2013-14 году я даже не умел пользоваться эквалайзером. То есть не то чтобы там продакшн какой-то серьезный, просто это были все вшитые в гараж-бенд инструменты, которые там я по громкости немножко как-то поднастраивал. Никакого мастеринга, никакого сведения там как в помине нет. И мне кажется, было бы странно спустя. 8 лет э, какой-то достаточно активной музыкальной деятельности и опыта записать что-то ну такое же как бы никуда не сдвинуться mm -hmm. мне бы наверное даже не получилось бы такой но как бы при этом подход к созданию треков оставался в целом э, таким же как бы как ты говоришь распиздяйским, спонтанным mm -hmm. и легким то есть э, я написал основную массу треков э, вообще альбом я из сколько там, 13 треков, да? Из 13 треков я спродюсировал одиннадцать. Это все мои как биты. Я просто лежал в кровати, болел, и что-то начал. Какой-то я ремикс на кого-то делал. На какой-то сербский трек. Вообще просто делал ремикс, что я тоже давно не, не упражнял. И что-то мне понравилось. Я начал еще какие-то накидывать наброски. Думаю, блин, это классно звучит хорошее времяпрепровождение, когда ты один дома не знаешь, чем заняться, и начал накидывать какие-то у них тексты. Я думаю, так, это похоже вообще на киску по формату. Mm -hmm. Может быть, мне альбом сделать? И как бы я накидал его за пару недель, там реально такой как бы порог достаточно низкий, то есть песни все там на каком-то полуфристайле, написанные, записанные за там, 30 минут в кровати и так далее. Вот. И это, опять же, тоже все работа сэмплами в гаражбенде. Сэмплами, да, как бы не не гаражбендовскими, mm -hmm. но это тоже очень базовые какие-то секвенсеры. И когда понял, что какая то основная основное тело э, альбома есть, я понял, что я хотел бы кого-то позвать, помочь мне докрутить этот саунд, потому что я в нем не шарю все еще. То есть, mm -hmm. как бы да, в каких-то вещах я прокачался, но именно в плане саунд-дизайна я не как бы не силен. Я что-то искал какие-то разные, перебирал опции в голове, написал супчику Mm -hmm. С которым мы познакомились прошлым летом, как раз в Самаре. И он говорит: слушай, мне было бы интересно в это вписаться. Я, кстати, живу в, тоже в Сербии. Yeah, yeah. Я такой: Да ладно, кайф. И как мы на следующий же день встретились классно, вообще законнектились по, по какому-то вайбу, по взглядам. И когда мы работали на студии, то есть это были, если я не ошибаюсь, три сессии по четыре дня. Я приезжал в Новий сад, рядом с Белградом, город, где он жил. Мы там снимали студию одну прикольную, такую дико но очень классную у местных ребят, моих знакомых. И мы просто залетали вот четыре дня, как бы с утра до вечера. Мы просыпаемся. Я жил в том же здании, где находилась студия. Он жил там в десяти минутах пешком. Мы просыпаемся, встречаемся там, я не знаю, в одиннадцать-двенадцать, работаем до 10 вечера, с перерывом на обед. Иногда там до 12, Как бы просто один за другим треки. Вот. И большая часть материала была тоже доделана на самой записи. Вот. И два трека, получается, которые «Дольче и трек Вог, который с Федей с Федуком, дом, твой дом, дом. Мной Таких же мы, это... Мы, это мы сделали уже прям на месте. Типа, уже была какая-то, знаешь, такая мысль, что Супчик такой крутой вообще продюсер и музыкант, и очень рукастый, и очень идейный чувак. Как бы. А по сути мы доделываем мои биты, как бы где-то их докручиваем, но там с минимальным как-то вмешательством с его стороны. И было бы круто поработать еще ну, полноценно, что-то сделать с нуля. Угу. И вот получились как раз вот эти два трека. Угу. Э -э поэтому, да, это все звучит на порядок выше в плане какого-то своего качества и саунда, и продуманности, да? но в целом именно дух Работы и записи он остался такими же. Мы просто с утра до вечера угорали, mm -hmm. какие-то там идиотские идеи приходили в голову. Мы такие: го, погнали! Сделаем. Чем. Чем смешнее, тем лучше, как бы это был знаешь, такой главный маркер. Типа, если это нас веселит и веселит наших крышей, <свят> которые периодически залетают, значит, это хороший материал. Другие, как бы, критерии не работают к этому.
0: Блин, да, это, это мне кажется, очень хорошая, реально лакомствовая бумажка. Я себя очень на позитиве слушал.
1: Вот, а то, что ты говоришь тоже, да, многие как бы люди писали, где грязь, там, да, где там какие-то грязные песни, которые преимущественно раньше были. Но ну, на самом деле они там есть. Если ты там послушаешь песню, например, с диджей uh, Байком. <музыка> <музыка> Если послушаешь там. Короче, есть пара треков, где прям очень много mm -hmm. грязи. Она никуда не делась, но мне показалось, что как мне 30 лет. Если я буду просто из себя, знаешь, как-то вы, выдавливать какие-то похабные там максимально темы, тексты, которые мне уже не кажутся настолько там веселыми, то это будет просто неестественно. Да, а главное да. вообще, одна из главных э, задач этого проекта — быть максимально таким естественным. То есть mm -hmm. это просто там, там, не знаю, трек вот как раз-таки «Пюзди Нейшн» это хороший пример, потому что мы там... Какой-то бит накидали буквально за 10 минут. И приехал вот, как раз-таки, Сережа, диджей Байк наш кореш на студию, просто с нами как бы немножко провести время, и он такой, о, классный бит, погнали. И там я пишу четыре строчки, записываю их, пока я записываю, он пишет четыре строчки, и вот так меняемся. То есть, типа, все в прямом эфире происходит и делается, там как бы на записи еще слышно голоса всех остальных. И есть ощущение, что ты слушаешь трек, как будто ты просто зашел как бы к ребятам на какую-то да, вписку, на, да. на какую-то сэшен, и вы там все вместе угораете. И в целом, это именно то ощущение, которое у нас все время и было, и это именно то ощущение, которое хотелось как-то передать, словить, передать.
0: Слушай, а для тебя вообще сильно отличается как-то творческий процесс, когда ты, типа, Петр Битмейкер, знаешь, или вот Петр, который пишет музыку, там, для Озера или для ну, какого-то живого проекта? Ну, это все
1: было очень давно, как бы, поэтому я так не могу знаешь, что... Там... Это разные абсолютно по концепции свои вещи, да, там, и Озера, и Прогикиска, и Петр Мартич... Пассаж — это вообще другое, потому что это живая группа, где <мех> там люди в живом времени что-то сочиняют и не один, как бы это вообще сложно сравнивать. Вот если мне говорить про «Зера» Петра Мартича, про Гекиску, как бы естественно это другой абсолютно звук, но как бы, подход все равно э -э 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 много общего есть. Я все равно подхожу к каждый. Я, например, не силен в синглах, <мех> в треках. Я не умею написать там трек и выпустить его. Если это там фит с кем-то Туда записать вот сольный трек и выпустить я, я не знаю, если обратить внимание, я это очень редко делаю, потому что мне проще мыслить э, релизом, типа какими-то более большими единицами, mm -hmm. как минимум пишка, в идеале там какой-то альбом, который имеет какое-то свое звучание общее, имеет какое-то высказывание, какой-то нарратив, может быть не супер э, явный на первый взгляд, но там везде есть какой-то как бы какая-то история и что в «Озерах», что там Петр Мартич», что «Прикокиска». Я всегда к этому подхожу, как какой-то концептуальный проект, yeah. который хочется каким-то образом оформить, и там есть вот определенные частицы, которые там нужны, чтобы это все было целостно и, и, и проявилось по максимуму. Поэтому на самом деле разницы нету. Разница там только в том, что ты делаешь, mm -hmm. а как ты делаешь в целом, не особо mm -hmm. отличается.
0: Про иконы еще, знаешь, что безумно интересно. А вот с точки зрения нарратива, да, и mm -hmm. как бы высказывания, это альбом про что? Про сексуальность или про что-то еще? Э -э
1: это альбом про сексуальность, который... Использует какой-то местами ироничный язык. Местами как... много самоиронии. Мне вообще кажется, что ирония основная какая-то. Художественная особенность про гикиски. Несерьезное какое-то отношение к себе. Вот. Там много референсов к каким-то моим другим э проектам и так далее. Но он, да, он про какую-то сексуальную энергетику, которая местами, э наверное, проявляется в шутку. А где-то, мне кажется, очень даже, очень даже и не в шутку. Uh -huh. вот. И Там есть, как бы, да, какие-то и более трешовые треки, менее трешовые. Но объединяет их, наверное, какая-то такая да, штука. Это поп это танцевальный поп-альбом. Мне хотелось всегда записать. Мне всегда интересовала танцевальная музыка. Там были периоды, когда я к ней охладевал, uh -huh. особенно когда играл в рок-группе да, долгое время. Но дело в том, чтобы, чтобы делать. Танцевальную музыку Так, чтобы она работала и качала И люди под нее танцевали э, Есть, ну, как бы Нужны определенные навыки Я думал, что вот наконец-то Я смогу, там, если послушать старые песни да Там, там я не знаю Ты должна раздеваться должна раздеваться Этот бит не сделан для танца Под него ты должна раздеваться Ты, ты должна раздеваться эм, Какие там еще есть танцевальные треки Волосы, супер старый трек этот, котики наркотики была песня эм, и так далее и так далее короче все эти песни которые вот вроде bpm и конструкция и как бы все должно работать как танцевальная музыка mm -hmm. но они не работают в двадцать 23 году так как они работали в 13-м. то есть это не то что ты можешь слушать на больших колонках и качаться yeah. за счет mm -hmm. того что там нету сведения и мастеринга они элементарно очень тихие mm -hmm. и как бы людей они качали и качают потому что там это какой-то текст какие-то ассоциативный ряд какая-то ностальгия еще что-то мы mm -hmm. там вот даже в апреле когда делали первый концерт камбэка, где не было новых треков вообще, были все старые песни. Мы полностью все биты перебивали с нуля, потому что они просто э, не подходили. Ну они не работают на большом зале, они как бы электронная музыка очень сильно эволюционирует с каждым годом и как бы хочется быть в ногу с этим. Поэтому это как бы гештальт, который хотелось закрыть. Также гештальт в том, что хотелось сделать какой-то поп альбом, прям клевый поп альбом. То есть он берет Корни для меня в какой-то достаточно андеграундной прослойке музыки. да, там mm -hmm. С 90-х это Baltimore Club, Джерси Club, Джук, uh, Ghetto Хаус, Это все какие-то очень локальные движения, mm -hmm. да, которые тогда были. И сейчас, хоть они и модные в каких-то кругах, это все равно очень маленькая такая сцена. Вот. А основное вдохновение именно оттуда пришло. От Vogue House, от музыки, которая на Vogue румах играет и так далее. Но все равно это как бы оформлено в каком-то поп Издания. там есть именитые какие-то фиты, yeah. там достаточно э, такой дорогой, э, серьезный мастеринг. Вот. И в целом, как бы формат треков такой очень поп. Это был, ну, как бы, своего рода эксперимент. Получится ли у меня что-то такое сделать? Остаться при этом, как бы, в каком-то андеграунде, да, и как бы остаться верным каким-то каноном по которым эта музыка сделана это как
0: мем у тебя в телеге, который был про про типа сука или mainstream это
1: вечный это, вопрос это
0: суммирует для тебя <laughs>
1: вот этот. слушай я не знаю это вечный вопрос, потому что я реально как бы иногда себя чувствую проводником между какими-то тусовками и как бы, моими знакомыми и, 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 и течениями и это клево, мне кажется, мне выпала очень классная роль, как бы она Достаточно уникальная. И я очень рад, что именно она на мне, как бы э, на меня выпала. Mm -hmm. Потому что это очень интересная в целом позиция, где ты как бы и там, и там. И как бы мне не хотелось бы выбирать. Ну mm да. -hmm. Вот.
2: Ну вот, слушай, это как раз интересный такой тык, к которому мы подошли. Егор сказал уже, что прыгай-киска в моей юности это супер такая негравонная штука, uh -huh. но как бы для определенного круга людей. На новой прыгай-киске, будем так говорить, появились большие фиты, и uh -huh. появились реально звезды, типа Депо, э, который, мне кажется, вообще очень избирательный в том, с кем фитовать, там, и федук. И ты как будто бы притащил короче, весь этот классный мейнстрим, но это все равно мейнстрим, но это крутой мейнстрим, к себе в свою вот эту... Реально стал проводником. Как это вообще получилось? Как получились эти...
1: Получилось очень случайно. Моя вообще цель была как-то этих достаточно уже как бы известных широкой публике артистов попытаться как-то раскрыть по-интересному, то есть не в каком-то их классическом... Пути. я заметил еще такую штуку, когда мы начали работать над альбомом, мы начали думать, с кем вообще фитануть, где. Просто иногда ты делаешь трек и понимаешь, что он будет лучше работать, будучи совместкой. Ты просто это чувствуешь, я не знаю, как. Mm -hmm. там, типа, ты понимаешь, что ты там высказался в одном куплете, этого достаточно, но что это не... для тебя, но этого недостаточно, чтобы трек заработал э, так, как он мог бы заработать на все сто. Да? И мы думали, с кем могли бы быть фиты, и много с кем общались. Много фитов э, в итоге не случилось. Какие-то были записаны, но не попали в альбом. Какие-то там треки были в альтернативных версиях сначала, с другими фитами записаны. Э -э но я понял такую вещь, что именно получились те фиты, которые я искренне хотел, чтобы получились. То есть те, которые я думал, ну... Наверное, будет прикольно, как бы... Не уверен, насколько мы мачемся, но будет, возможно, прикольно они в итоге не состоялись. То есть, как будто бы реально была какая-то вот, ну, магия. Какая магия произошла с тем, с отбором этих всех людей. Дело в том, что ну, я действительно за счет э, всей деятельности там пасыши, предыдущие, там предыдущей, за счет того, что я уже достаточно давно вообще в целом как динозавр в этом существу, хотя казалось бы, э, много есть знакомых. Где-то мы с кем-то пересекались, где-то мы с кем-то выпили, где-то мы с кем-то познакомились и так далее и ну, как бы остались контакты там написали предложили там и все очень как-то рандомно там знаешь Супчик скинул Бульвару э, Демку Бульвар там через день уже скинул Парт мы с Бульваром никогда в жизни не виделись если что ну типа, пересекались там на вечеринках мы никогда там у нас не было какого-то
2: коммуникации,
1: коммуникации да. вот, ну, начали общаться там по, по треку и так контакт появился но в целом там с Федуком. Мы тоже пересекались часто на каких-то мероприятиях, как вот с Молток, так далее. Но на самом деле нормально, мы прям заобщались вот уже после, как бы, фита.
0: Прикольно. То есть, Хотя... тоже
1: я ему скинул, как бы, мы там, у нас там переписка из трех сообщений, да, наши, из разряда, там, пять лет назад. Я говорю, салют, чувак, чё типа, это может быть, хочешь залететь? Да, погнали. Ну, сходу. То есть, как mm -hmm. бы какие-то такие штуки реально сработали каким-то магическим способом. С ЛСП, да, ладно, мы там дружим, типа, дружили раньше очень много, был mm -hmm. период. А так мы тоже давно не на, не на связи, я ему скинул, он тоже на следующий день, так вот, парт. Короче, легко как-то все вышло.
0: Прикольно, потому что mm -hmm. они все очень органично звучат. Они
1: правильно. звучат органично,
2: и при этом ты смотришь, типа, Федук, потом хуя клипились, короче, рядом. Mm -hmm. И вот этот там, ремикс официальный от X. Там, от кейбл то и ты смотришь на весь этот критичный набор и такой ну мне кажется только у тебя могло получиться короче объединить всех этих людей и совершенно разных пластов типа и, и полярных э, точек скажем так индустрии в одном, одном каком-то в одной какой-то работе потому что но ну, моя любимая часть это вообще э, сингл э, двигай своей жопой возможно, uh -huh. называется, и моя любимая часть на нем это короче ремикс от ротэкс э, фарт-корный да, да такой да, типу... да, да. И я очень кайфанул, во-первых, с обложки, которая у меня почему-то сметчилась, знаешь, с этим, с обложками Лейбл Time is Now, типа, я прям как Ну, будто... это классические обложки да, 90 да, да.
1: танцевальной музыки, где диск там, типа, и... На в самом деле, Липпелисом получилось случайно, Аленя, мы давно как бы дружим, общаемся, он живет в Белграде, вот, и у нас много музыкальных пересечений, нам никогда до этого ну, не, не доводилось работать, и он такой... Мы отдыхали вместе в Черногории летом, большой компанией, там тоже Лени был. Я ему ставил какие-то демки с альбомом, он говорит, блин, очень клево. Можно я залечу к вам на студию, как бы там просто послушаю, может быть, что-то как-то смогу подсказать. Там оставалось как раз пару сессий после ну, возвращения с моря. говорю, да, конечно, пригоняй. Он приехал и вот в пару треков он уже как-то, значит, все было готово, и он там начал как-то и вог, и вдвигать своей жопой какие-то идеи, предлагать что-то где-то пере, переиначивать немножко. Я подумал, блин, ну это как бы прям фит. Погнали. Так и так его и обозначим. Так что эклектично, да, да. И как бы, и хотелось, знаешь, тоже была такая цель, чтобы альбом, чтобы там была вот эта вот часть поп-альбомов, типа где поп-песни, куплет-припев, фит, там так далее. Хотелось иметь какое-то количество треков, которые люди просто могут играть на вечеринках, там, как опять двигай своей жопой, кто твой папа, «Просека», выгляжу, еду к ней, вот эти все треки, где просто там типа какой-то сэмплированный слоган, скажем так, они как раз-таки я хотел сделать треки, которые будут не в западло прикольным шарящим диджеем поставить на вечеринке и как бы и мало того, что вроде как получилось, еще и залетело большое количество каких-то ребят с ремиксами. Еще не все ремиксы вышли, на самом деле. Мы там готовим полный альбом вообще ремиксов на все треки.
0: Вау. Вот. Когда ждать? Или тебе нельзя полить?
1: Когда ждать, не знаю пока. Мы там собираем, на самом деле нет спешки. В следующем году, наверное, выйдет.
0: Как родились строчки, я выгляжу как я и сегодня я иду к ней. Ну... <смех> <смех> <смех>
1: ну, на самом деле, мне часто, короче, ко мне часто клеятся какие-то чуваки на каких-то вечеринках, тусовках и так далее. И не знаю, что, что во мне как бы привлекает их. Может, это какой-то вайб, это может быть какая-то манера иногда одеваться или еще что-то. Но как бы... Еду я к ней сегодня.
0: Как-то, как короче, у меня просто тоже есть такая история, и я был очень фрустрирован, потому что это произошло со мной в единственной жизни. я не знал, как реагировать. Ну, типа, как бы вести себя агрессивно, тупо.
1: Да нет, зачем агрессивно, мне кажется. Ну, типа, у меня много друзей как бы из ЛГБТ-комьюнити, я ко всем отношусь супер, супер лояльно и одинаково. Да нет, вот. меня... Такие вещи мне просто смешат, когда происходят, все забавно, и я это воспринимаю как, ну, окей, комплимент.
0: Да, да. например.
1: Да. Но как бы... Шарю. Не...
0: У меня просто был случай, когда чувак типа настаивал, и я такой, а, как остаться одновременно вежливым, типа, не вежливым не и толерантным, не, не. и nice, и при этом защищая свои личные границы. Да. Это,
1: конечно, да, история неприятная, может быть, нарушает.
0: Слушай, хотел тебя, знаешь, про что спросить. Про Гайкиского. Окей, ты круто сейчас сформулировал, про что это для тебя. Где тогда заканчивается граница Петра Мартич, да, как, как музыкального именно проекта? Это, типа, серьезный ты?
1: видишь, типа, это вот момент, когда я иногда... Когда я за сейчас записал какое-то количество фитов, mm -hmm. которые выйдут там в конце этого, начале следующего года. И был реальный момент, когда я не понимаю, кто фитовал с кем это Петр Мартич или Прогикинского, потому что на самом деле если так посмотреть там трек хороший парень или насекомое в целом как бы это мог бы быть про Петр Мартич в целом да то есть вот я как бы были моменты когда путался немножко вообще что и что, как бы, но на самом деле все становится супер очевидно на лайвах. На лайвах Петра Мартича я играю с с живым составом. Yeah. там как бы Это история про музыку, про музыкальность. Там очень много влияний всякого эфиопского музла, джаза, латиноамериканской кумбии, э, фолка. Даже какие-то даб-треки есть и всякие, там, я не знаю, этнические штуки. В зависимости, с кем я играю, у меня постоянно меняются составы, потому что постоянно кто-то куда-то переезжает и уезжает. Вот. И это такая история, где я очень много между песен разговариваю, рассказываю какие-то свои там истории, шучу. Как бы все, атмосфера максимально такая душевная, как бы, и музыкальная. В то время как выступление «Прыга киски» — это скорее как бы это скорее какая-то постановка, если можно так сказать. Mm -hmm. И там больше уделяется там костюмам, визуальным каким-то образом. Я сейчас заморачиваюсь много на этот счет, насчет каких-то визуальных историй. Там я, диджей, и очень много баса, автотюн, и, и, и много-много какого-то безумия, и всего такого, танцев, раздевания, и всего остального. И как бы это сложно спутать mm -hmm. живьем. не хочется забегать вперед, потому что я еще как бы ничего не не сделал, но в целом я думаю, что следующий какой-то релиз Петра Мартича должен это расставить немножко точки над И mm -hmm. с точки зрения того, как он будет звучать как, и что он будет транслировать, да, потому что да, на альбоме там Петр есть шуточные песни, там энтеросгель, слепни Какие-то песни, которые тоже, так, поркароса Сажусь в самолет свой, богатая свинья, в облаках поркароса рэп, рэп, сука, принеси мне бабки. Но я в ресурсе, в ресурсе. Самый грустный пупчик, весь на чувствах и хуй сня. То есть там много yeah. тоже и каких-то агрессивных, и веселых, и, и угарных треков. как бы, Но там все равно прослеживается какая-то более история такая трагикомичная. Yeah. То есть там как бы все это в обертке, как бы какого-то все-таки более глубокого высказывания, как мне по крайней мере кажется. В то время как у, практически нет там какого-то, там, знаешь, по крайней мере, в иконе там нет какого-то скрытого смысла, который я пытаюсь донести. Это просто веселая танцевальная музыка. И там, я не знаю, Петр Мартич, наверное, должен, музыка должна как-то там. Может, это заставить задуматься, подумать, где-то там прибодрить, как-то там, я не знаю, помочь каких то Что я часто слышу от людей, да, там, типа, там, песни, там, сложный год в ресурсе, 23, какие там еще что они там помогали в какие-то сложные моменты. И мне, ну, безумно приятно это слышать, потому что мне кажется, это главная цель вообще музыки. Влиять как-то на людей, да, там. как-то. В то время как вот с альбомом Икона задача была просто хорошо провести время и развеселить себя и окружающих.
0: Ну да. Вот знаешь, с моей скромной слушательской точки зрения, я вот именно хотел сказать, что когда у меня ощущение твоей музыки, что ты типа стебешься, я такой, это парагатист. А когда ты не стебешься, это вроде как Петр Мартич. С другой стороны, реально есть слепни где вроде как типа, ты стебешься, но как будто бы какой-то другой человек стебёшься. Другой стёб немного. Да другой стёб, да да На самом
1: деле очень показательны были для меня вот концерты двойные, я не знаю. Я был. Ты был в апреле?
0: Да, да-да. В
1: Мотоборе. В Мотоборе,
0: да.
1: Мне кажется, там... Это был первый такой концерт, поэтому я не знаю, насколько он показательный там есть немножко вот эта театральщина, что я там сначала в одном образе, потом в другом, и это как-то все проговариваю и обыгрываю. Но в целом я сейчас вот как бы отыграл уже эту программу какое-то количество раз, и вот когда я играл и в Белграде, уже в какой-то, я да, не знаю, там седьмой, восьмой, не знаю, десятый раз, мы там общались с ребятами за кулисами, они говорят, блин, это вообще так интересно наблюдать за этими какими-то перевоплощениями когда ты выходишь в одном каком-то, а потом в другом э, амплуа. Mm -hmm. И как бы и то, и другое это ты, и то, и другое присутствует в какой-то ежедневной жизни, в общении, там, еще в чем-то, но при этом они очень разные.
0: Yeah. Ну да, ну, мне показалось вот в Мутаборе тогда, что зал это считал как будто бы ровно так, как это задумывалось. Ну, то есть, типа, все. Надеюсь, кайф,
1: если так, кайф, если так.
0: Ну, зал так, да.
2: Слушай, у тебя очень много. У тебя богатый каталог, скажем так, твой музыкальный. И одна из вещей, которые меня очень впечатлили в свое время, это альбом Песня. Это праздник. Мы можем о музыкальном контексте поговорить? Да, конечно, да, Слушай, как вообще
1: пришла идея в голову, короче, записать шансон альбом? Шансон-альбом — это была какая-то наша совместная идея э, с Анной, с которой он, мы его записали. И это, я считаю, для меня это одна из самых интересных работ, которые я когда-либо проделывал музыкально. И все еще, там, если меня кто-то спросит, там, сделать топ своих э, релизов, а их дов довольно много, если считать вообще все, что я делал, э, он войдет в топ-5. Он точно войдет в топ-5, потому что это был абсолютно новый для меня какой-то экспириенс в том плане, что жанр, который я углубился очень в его изучение, я помню, что я, по-моему, несколько месяцев, а то и там почти полгода слушал только шансон и какую-то смежную ему музыку, чтобы как-то докопаться до какой-то аутентичности и не брать какие-то с поверхности штуки, а прям сделать его по каким-то таким настоящим канонам, в хорошем смысле этого слова. А после этого, когда я накидал какое-то количество демок на компьютере, работать с живым э, составом, то есть эти все... Э, то есть как бы это не компьютерная же mm -hmm. вся музыка. Хотя демки все полноценно звучают на компьютере. Но если это все переиграть живьем, все добавляют какого-то своего э, влияния, какой-то свой грув. Это может заиграть другими немножко красками. И это был очень интересный опыт, работать вот в таком я не знаю, как, кто как композитор, наверное. И еще был Женя Горбунов из «Интуриста». Он был как mm -hmm. аранжировщик, наверное. Мы как-то делились с ним эти, эти роли. Ну и, конечно же, записывать с кем-то совместный альбом, где вы полностью делите все песни, у всех есть своя какая-то история, свой нарратив, свое высказывание, вы придумываете, как это все переплетается. Такого я не делал ни до, ни после. И я считаю, что это вот одна из самых таких интересных работ моих.
0: Ты можешь объяснить людям, которые не шарят, и э, для которых шансон это слово, которое ассоциируется, типа с гангстерской российской музыкой.
1: Ну, шансон <laughs> как, это...
0: Как пробиться в это
1: Шансон себя. это песня по-французски. Да? Mm -hmm, да -да -да. И как бы вообще в целом шансон идет от авторской песни. Mm -hmm. То есть когда мы берем бардовскую песню, да, там, я не знаю, Высоцкого берем, или Розенбаума, или там раннего Розенбаума, да, который не настолько там блатной. Mm -hmm. или там э, есть такая классная... Ну, она, кстати, блатная, но она вот у нее гитарные такие блатные песни. Так и называется альбом «Блатные песни» Дина Верни. Это такая русско-французская муза и певица, которая сидела, по-моему, в Одессе в тюрьме, записала вот этот вот блатной альбом. Потом жила во Франции была там галеристкой. И, короче, очень интересная у нее судьба. Если кому-то интересно, советую знакомиться. Mm -hmm. В общем, ну, шансон под, под собой подразумевает очень много всего там, по сути. И тот факт, что шансон, когда мы говорим про шансона, он ассоциируется у людей там, с Бутыркой, с Фаравайками, с э, Шуфутинского. Шуфутинского, кстати, я очень люблю, но тем не менее. Вот с определенным пластом исполнителей из 90-х, которые э, про Воровскую жизнь поют. Это, ну, как бы это не совсем так в целом. Это гораздо шире. На альбоме мы вдохновлялись и советскими какими-то песнями эстрадными, и французским шансоном много. Я большой фанат Сержа и Я, как бы, его дискографию достаточно хорошо знаю. Бардовские песни, опять же, да. Поэтому как-то так.
0: Мне нужен uh, еще один эксплейнер от тебя, если так. ты не возражаешь. Uh, Погнали. Короче, в каком-то материале с тобой, по-моему, это какой какой-то, кстати, тоже подкаст, ты говоришь вещь, uh, про которую, которую я услышал и подумал, я обязательно про это спрошу. Uh, ты говоришь, блин, ну, рэперы, которые uh, вот эти вот гитарами новыми, это, конечно, кринж. — Объясни, пожалуйста, тоже вот людям, вот как бы ты объяснил людям, которые слушают, например, предположим, хип-хоп, угу. и мало слушали э, музыку с живыми инструментами, там, с гитарами, какую-то современную, которая тоже не шарит, как бы ты объяснил, почему это кринж? Типа... —
1: Ну, смотри, я просто в целом всегда выступаю за какую-то и... аутентичность, трушность в том, что ты делаешь. То есть хочется... Мне по крайней мере, когда я что-то делаю, мне хочется погрузиться в это с головой и прям изучить этот как бы mm -hmm. э, жанр, понять, откуда он взялся, какие там основоположники, почему это звучит так, а не иначе. Что вписывается в него, что не вписывается, mm -hmm. как бы как сделать что-то, чтобы это было действительно аутентично. Даже если мы берем, там, я не знаю, вот в той же иконе, много, да, из вот этого всего, Джерси, Балтимор, Джук, Гетто, Вогхаус и так далее. Много элементов оттуда. Конечно, он не весь состоит из этого, но этого много. Я много с тем же Липелисом, там с Байком, еще с какими-то ребятами, которые прям шарят за этому зон, Много советовался, и там они мне кидали какие-то... Я слушал очень-очень много музыки, чтобы... Какие чтобы эти ходы были а аутентичными, что ты используешь именно вот этот вот хэд. Uh -huh. Ты используешь именно вот этот вот, короче, снейр, именно вот эту вот бочку, потому что это тот пресет, на котором делался вот этот вот uh -huh. э жанр музыки. Если ты используешь другую, а играешь ровно все то же самое, это уже звучит иначе, это уже не звучит так, как, так как, э так как должно. И очень много просто вижу
0: спекуляции Очень
1: много спекуляций, очень много людей, которые там берут какие-то вещи с поверхностности. Mm -hmm. И на самом деле все могут делать все, что хотят, и мне по большому счету пофигу. Я никогда не, не доебываюсь. Как бы я гораздо стал менее критичен в этом плане. Mm -hmm. я как раз, просто, мне было бы интересно, если бы я Просто мне кажется, что это, не, это безвкусно. Mm -hmm. Мне кажется, что музыка должна быть стилевой, аутентичной, сделанной со вкусом, как бы, и так далее. А когда ты просто берешь что-то с поверхности, ты там засунул сэмплы гитары и как бы и теперь ты рокер, ну, не знаю. Или там, знаешь, когда люди почему-то рэперы очень стремятся к тому, чтобы играть лайвы с живым составом. Mm -hmm. Но я не знаю. Как они себе это в голове представляют? Наверное, там они думают, что они там группа Нирвана или там, я не знаю, что они... Какие у них референсы в голове? Но типа, в 95% это просто звучит как мазафака такая, mm -hmm. достаточно говнарская. Mm -hmm. И меня это отталкивает. То есть таких случаев, когда кто-то взял и аутентично переиначал свой электронный музон под живой саунд, я могу вспомнить там единицы, это как бы там как правило, не знаю, помню когда Дорн делал фанки джаз Дорн или как он назывался, yeah, да, и как бы танцевальные песни, айсед хаусовские и как бы на сто процентов звучали как как нова и там еще что-то это потому что как бы у него была классная команда и потому что он сам очень крутой музыкант был там момент когда хаски делал вот эту у него был вот этот вот как триптих типа убить рэпера и так далее это звучало как мазафака, как бы такая э, хардкорная, но это было, это было уместно. Mm -hmm. как бы Они ушли как-то до какой-то определенной э, крайности. И это было... Ну, мне лично было это не очень интересно слушать, но это было э, по-своему трушно. Mm -hmm. Там, я не знаю, кто еще... Не могу сейчас вспомнить вот так из головы, но как бы... Как правило, у людям это не удается сделать. И это просто кажется мне там, знаешь, каким-то позерством. Mm
0: -hmm. Ну вот Если про инструменты, у меня есть воспоминания с <свят> детства, как, помните, такой человек был Асай, mm -hmm. и у него был... А, mm -hmm. у него всегда знаешь, что с круто, круто
1: звучало? Круто звучало масло черного тмина, когда он играл на фестивале Боль в каком-то не 18-м, может, году. Mm -hmm. Он играл, он играл с очень классными музыкантами. Он играл, по-моему, почти весь состав его были музыканты, которые записывали песни это праздник. Mm
0: -hmm.
1: Как бы это ребята, которые очень шарят, там, джазовые, э, которые часто играют в каких-то ансамблях, оркестрах и так далее, и они могут сыграть все что угодно, mm -hmm. и это будет звучать клево. Mm -hmm. Поэтому есть определенные такие случаи.
0: А что ты думаешь про вот этот, знаешь, рэперский аргумент, что типа живые инструменты все делают более грувовым, и там, типа, у он тоже с гитарами, по-моему, да? Типа, Мне так
1: делает... не кажется, если да. честно. Живые инструменты это другой тип грува. Угу. Если ты изначально в нем работаешь, как бы он может отлично сработать, а когда ты просто берешь и все пере перекладываешь на живые инструменты, мне кажется, что сейчас теряется. Mm -hmm. Мои любимые концерты того же «Хаски», мы упомянули, это были, когда он просто стоял один подбит, как-то, короче, там, извивался в спортивном костюме «Адидас» и как бы и читал своим фирменным флоу свои, как бы, песни. Это был мой любимый формат. Yeah. А, не говорю, что в другой плохой, как бы, но мне он больше заходил. Просто иногда... Думаю, все думают, что больше — это больше, а на самом деле иногда меньше — это больше. И нет необходимости что-то усложнять, пытаться как-то... Мне кажется, это во многом исходит от того, что людям скучно. Да? там типа Ты играешь концерт, у тебя есть диджей, у тебя есть биты, ты просто читаешь, и, наверное, там, после 50 концертов ты думаешь, «Блин, надо что-то, короче, придумать, Эээ, я заебался». Ну, да. Делать одно и то же.
2: нам на именно так,
1: короче, сформулировал ответ на Кто? этот вопрос. L1. Кстати, Лвана я как-то очень давно увидел какой-то отрывок выступления его с симфоническим оркестром. Такое было? Да. И это было, кстати, трушно и клево. Это было, это, знаешь, в духе, Джей-Зи выступает вот с, с оркестром.
2: Он об этом и говорил, что типа, для него это стало челленджем в тот момент, когда он увидел выступление Джей-Зи симфоническим оркестром. Ну
1: и все.
2: И все видишь, Ну и ты да. Ну как бы я был на концертах Марсель, например, на его, где они выступают с джаз-бендом. И это очень круто. У меня сразу... То есть, мне кажется, что все очень зависит от случая, и какой-то бумбеповый хип-хоп, классический максимально. Но он на берет сэмпл. оттуда корни, конечно. Да, он именно круто ложится и звучит вот с джазовым бендом с каким-то живым звуком. Он, наоборот, становится более каким-то объемным, потому что есть замечательный лайф Мака Миллера, по-моему, на тайне деске, yeah. где он тоже выступает с бендом. 30, down, и это, ну, меня, меня это очень берет за душу Короче, Ну Потому люблю, что этот
1: музон сразу, да, в Марселе Я слушал в школе Марсель много Когда учился, там вышел этот альбом Где был моя Москва и все эти треки yeah, yeah. Типа Они изначально выросли на фанк сэмплах На джаз-сэмплах и так Бумбэпе А когда mm -hmm. ты делаешь какой-то там супер новомодный трэп И как бы Ну, просто это не, не, так, не так хорошо да. работает
2: Мне тоже так кажется да.
1: Я когда играл, вот, у меня был с Петром Арти очень mm -hmm. разные были составы. Был состав такой, типа, около африканский, где там были перкуссии, всякие конги, э, труба, саксофон, э, диджей, который скретчил. Был, наоборот, фанковый более состав, где был барабанщик, э, басист, трубач, тоже скретч и так далее. Ну, то есть, всегда чуть разный какой-то получается окрас. Но мой любимый, вот, э, наверное, был микро состав такой, где мы были саксофонистом Сережа Хранцевичем и контрабасистом. И вот когда ты играешь олдскульный хип-хоп, как, собственно, звучит альбом Петра, мне кажется, и у тебя есть живой контрабас, это прям вот реально ты чувствуешь себя максимально в нужном месте. Контрабас mm — -hmm. это очень такая история. Ну, которая, да, а, тоже, вот, мне кажется, обалакивает очень сильно.
0: Гармонично вписывает. Да, Комплиментарный и беззубый вопрос, Но, тем не менее. Смотри, процитирую сейчас один значит, кусочек текста про тебя из того, что написано про тебя в интернете. Так. Как ни крути, Петр Мартич играл ощутимую роль в развитии русской музыки в последние 10 лет. Становление и закат новой русской волны, рождение смарт-попа и, разумеется, эпоха пабликов ВКонтакте. Везде есть его след. Собственно, вопрос. Ты... Чувствуешь вообще себя влиятельной такой типа фигурой, которая действительно просто с этим сложно не согласиться. Ты в очень широком спектре явлений, как бы культурных, действительно поучаствовал. Блин, ну... Как ты себя чувствуешь? Когда готовый? вот так
1: кто-то типа, говорит, прям, знаешь, пример, я так думаю, ну да, да, это было, и то было. И там... Еще входил Реткин на недавний этот видос про новую русскую волну. Да, да. Я его посмотрел и читал там сотни комментариев, как бы, я реально все это изучал, и меня прям тронуло в этот вечер, там, написал какой-то у себя лонгрид, типа, в телеге yeah, про okay. все про это. И это было очень трогательно, я давно об этом не задумывался, и, конечно, такие моменты чувств, просто ты забываешь, столько всего, как бы, происходит постоянно, и столько всяких происходит вещей и в личной жизни, да, там, и в меняются проекты, меняется как-то ты постоянно сфокусирован на том, что ты будешь делать дальше, что ты делаешь сейчас, что ты забываешь, что ты делал до этого. И как бы в целом у меня нет какого-то, знаешь, там чувства, веса собственного какого-то там культа, наследия, персоны и так далее. Я как-то достаточно спокойно к себе отношусь. Но в какие-то моменты, когда вот кто-то что-то изучает, я задумываюсь, конечно, приятно осознавать, что на кого-то что-то могло повлиять, что кому-то что-то сыграло, что-то, что я сделал, сыграла какую-то роль для кого-то, это классно, вот я сейчас зашел там картонная фигура Райана Гослинга, и там я выставил ее телеграм-канал, и она там, за пять минут набрала больше лайков, чем анонсы концертов. Потому что, как видимо, это какой-то русский фольклор уже. Да, Стараем ну, значит, там прыгать где-то рядом, и так далее. Есть там... У меня был еще, если помнишь, такой паблик «Ой Марина».
0: Да-да-да, конечно. Которым
1: очень... немного людей знают, что я это делал. Потом были всякие активити, с которыми делали пассаж, помимо группу «Пассаж», был там лейбл «Домашняя работа», который да, существовал недолго, но достаточно, мне кажется, громко. Там Был «Гараж сейл» «Все мои друзья», который в Павере проходил. Там тоже много чего интересного порой бывало. Очень много объединялось разных артистов под одной эгидой. Была вечеринка Укс, mm -hmm, которую да, мы делали это... в 2016-2017 году. И это сейчас, конечно, я вспоминаю, какие там были лайнапы. Мы собирали тусовку каких-то наших знакомых журналистов и не только сами как-то в это все вписывались. На первой вечеринке играл Хаски и пел Шуру, как бы он ставил только Шуру, у него была такая концепция и пел как бы все песни. На другой вечеринке играл играл Арчанга и группа Озера и как бы диджеи или разные. На третьей вечеринке если я ничего не путаю, играл Стас Борецкий и Монеточка. Типа, и когда Стас Борецкий играл, он, как, естественно, не играл, он так держал Кирилла за шкиркой и говорил: теперь поставь вот этот трек. А теперь принеси мне пиво и поставь вот этот трек. Хорошо. я уже не могу вспомнить, но там были достаточно всратые комбинации. И это была вечеринка, она достаточно неплохо проходила тогда.
0: Слушай, а ты просто сказал, у меня не было этого вопроса. Я знал про «Ой, Марину», но mm -hmm. ты можешь рассказать, как это придумалось? Просто, знаешь, короче, для меня в моем студенчестве, я тогда учился в универе, чуваки, которые были подписаны нам «Ой, Марину», это были, ну, самые богемные, продвинутые да? ребята.
1: Тише, это так смешно, на да. самом деле, потому что я... Да что-то просто где-то сидел. Я вообще Марину как бы Абрамович со школы как бы очень много следил за ней. там Году в одиннадцатом я ходил на какие-то ретроспективы. В универе, когда учился, писал какие-то работы. Я был очень заинтересован всем, что она делает. Делала тогда. Сейчас, мне кажется, она не такая активная. вот И я не помню, как-то наткнулся на картинку. Как-то стало смешно. Сделал мем, запустил Но... Прикол в том, что этот паблик просуществовал там пару недель, мне кажется, всего лишь. И набрал за эти пару недель там, там 15-20 тысяч подписчиков, чтобы очень много было для того времени. И о нем написали тогда все. Написали сначала там, если помню, Метрополь, ВОЗ, Фурфур, Афиша, Виллидж, Вог, Сквайр, типа там, ну, короче, все, что существовало тогда. Все про это написали, все это репостили. Как-то это попало в какой-то общий нерв и андеграундной какой-то тусовки и богемной какой-то тусовки. Я помню, было время, там я не знаю, после этого несколько лет уже была прогеиска, зак успела закончиться, <coughs> уже пассаж типа каких-то каких-то масштабов добился. И у меня был друг, который постоянно угорал, типа мы ходили с ним в какие-то более такие светские места и заведения, и вечеринки и он там мне представляет там типа это вот Петр он там играет в группе там такой -то. он еще делал такой проект там не знаю вот еще Абликой ты делал Марина серьезно можно угостить тебя чем то
0: да это точно какая-то вечеринка внутри кольца это, в очень, это, это, очень, это очень странно как бы.
1: и вот я недавно где-то что-то выставлял в интернете про это что-то я короче в инстите писал как, про что-то и в том числе упомянул пабликой Марины. все таки что, что, я такое пишу следующую сторис, типа, да, для всех, кто не знал, это был мой паблик. И я там посыпал, знаешь, там ты как, когда ты выставляешь трек какой-то новый, вот типа два раза больше сообщений.
2: Да, это легендарная штука была, реально. такая Ты сказал про PowerHouse, и про вечеринки в нем, в том числе про укс И у нас в гостях недавно, ну как недавно уже, песной был Андрей Алгоритмик. А, да? Мы писали подкаст прямо, мы были у него в гостях, точнее, на студии PowerHouse. И... У него есть замечательный проект, он есть роз, который, как бы, к сожалению, очень редко радует своей музыкой. И есть трек, э, по-моему, так и называется. Поверхаус, да? да. у нас
1: есть фит, да. как вообще удается так
2: который, как мне кажется, стал таким гимном, короче, этого места. И мне стало интересно, насколько для тебя, как вообще для представителя того времени, большой фигуры, в том числе, да, вот этих, расцвета, мне кажется, русской, какой-то московской сцены, насколько для тебя значит это место и что, что для тебя значит этот особняк на что
1: Сложно, на самом деле, переоценить роль э, Паверхауса в моей деятельности и вообще в моей жизни, потому что там произошло ну, какое-то неисчисляемое количество вещей. Мы там записывали первый, второй альбом «Пассаж» «21». Мы там записывали частично альбом «Бессрочный отпуск». Там записывался альбом песня это праздник». Я там записывал и «Пи-23», и «Петер». Я там записывал кучу каких-то более маленьких проектов, каких-то фитов с кем-то помимо этого мы там, там выступали очень много раз, э, делали вечеринки, делали концерты, шоу-кейсы, эти все гараж-сейлы, там была свадьба моего друга, там был день рождения моей мамы, там типа, ну, как бы происходило, мои дни рождения там неоднократно даже проходили, вот, и я как бы туда просто какой-то момент начал приходить как домой, я знаю каждого там, э, ну, сейчас уже, наверное, нет, потому что я э, реже, конечно, бываю, потому что я в Москве не проживаю, но как бы Андрей, мой близкий друг, вся команда, Тимур, Ксюша, там все как бы все, все, все и, и, и сыграли роль и имеют как бы место в моем сердце. Поэтому Паверхаус, да, он такой прям дом. И когда мы. Раньше там была очень сплоченная тусовка, в одно время, когда вот пасыш, с спасешь, мы там тусили постоянно, там была еще группа, кто там был Казускома. Uh, источник только появились, mm -hmm. там сейчас тусовались uh, группа, ну, группы. Ну, какие-то разные рок-группы. Там была гитарная, короче, какая-то тусовка. Yeah. Потом, когда записывал альбом Петр, она как-то немножко стала более там тусовались много в Сигме, yeah. в огне, uh, тусовался 7 Сенечка, много проводил там время. Недры, Лаванда, Кристина uh, Си. Кто еще? Um еще, короче, менялись какие-то персонажи, но типа всегда было какая-то очень сплоченная. А Лауды там много проводили Крем время. Сода, да, Крем -сода", да конечно. Бейс Бой, там вся вот эта их тусовка. Как бы это была очень очень сплоченная какая-то музыкальная туса. И когда мы делали трек Поверхаус с ребятами, у нас прям были на него большие такие планы, что это будет прям такой как бы гимн Поверхауса. Я помню, это было. Ну вот году в двадцатом, наверное, я пришел. В очередной раз какой-то вторник типа, был. Я просто зашел с кем-то поздороваться. Там кто-то с Крем-соды что-то праздновал. Мы, конечно, на -на... напились э -э водки. И я такой думаю, блин, сколько можно по вторникам? Вот это вот все, как бы надо бросать. Было какое-то проклятие вторников. На протяжении месяца или двух каждый вторник я случайно попадал в какой-то как бы супервеселый замес. И это была самая лютая вечеринка недели. Я думаю, так, ну, вот как же весело, но, типа, вторник все-таки надо как-то дожить да, хотя бы до четверга. Вот, и я думаю, надо записать песню, запрети мне ходить в верхаус, запрети мне водку по вторникам пить, чтобы снять это проклятие. Я помню, что мы как раз были с Андреем, с Салуки, с, с кем-то из Крем-Соды, и мы что-то разгоняли эту тему. В итоге сделали мы только вдвоем с, с Андреем и с Соной Строус но проблема в том, что трек что-то вышел в какое-то время, там он уже он долго лежал, потому что у меня были все эти сложные истории поблизости и так далее, мы его не выпускали какое-то время, потом там снова корона что появлялась, возвращалась, пропадала и, и и он когда вышел немножко как бы не уже был не такой э, момент правильный, как был бы изначально, но он играет на всех Вечеринках паверовских, днях рождения, вот сейчас день рождения, через... да, в, выходные, в субботу будем его петь там, да.
2: Ты ночью выступаешь?
1: В я выступаю в 12. 12. Приконяйте. Да. Я рассчитываю, что вы в пятницу пригоните на ну, наш ну, большой, большой концерт-баланси. Да. А, -а,
0: а, кстати, да. 102. С удовольствием. Завершающую часть, чтобы мы тебя отпустили. Да. Э -э учитывая мой э -э вопрос про рэп, гитары и кринж, э -э скажи, пожалуйста, есть ли какой-то значимый или просто трек, который ты считаешь клевым, где есть речитатив и гитара?
1: Там, Там много, тогда я сейчас зайду в спотик, посмотрю. Да-да-да. Слушай, у Bad, Bad, Not Good много хороших треков... Э Живые инструменты эти. Они с Гостфейсом, по-моему, альбом. Да. Самый У этого... Ну, Стив Лейси, наверное, не рэп как бы.
0: Да, это такой соло, R&B, не знаю. У Тайлера много гитар. На там, Игоре, на... Или какой-то трек, который ты хотя бы хотел бы номинировать? Я вот типа прислушивал просто Сэпрос Хилл
1: недавно. Там есть разве гитары?
0: Да, у них есть полностью типа рок-альбом.
1: Типа. Я большой фанат Cypress Hill, но я что-то... Слушай, блин, а этот... Кибисти а... Бойз.
2: Блин, да, я, кстати, я, я вообще
1: я любитель, на самом деле. Я любитель вот этой прослойки сцены 90-х, которая она, это во многом инспирировала альбом Петр. Это вот это вот, короче, очень эклектичное звучание с 90-х, где есть как бы и какой-то блюз-рок, и хип-хоп как речитатив, и какое-то сэмплирование такое. Это, например, бэк. Mm -hmm. Если вы слышали альбом Бека Одилой, это прям вот идеальное, как бы, такое попадание. В, как раз-таки в эту прослойку, где есть речитатив, есть лайв инструменты. Мне это очень нравилось. А, сейчас на самом деле скажу тебе еще. Угорилось много, кстати, фитов с речитативами. Нужен, ну,
0: нужен трак. Какой ты можешь номинировать?
1: Ну вот пусть будет горилась с МФ трек November has come Да, отлично Потом есть такая группа Soul Cuffin Есть такая группа J Love and Special Souls Это вообще блюз-рок с рэпом Прыг киска Это в первую очередь рэп,
2: особенно ранее, Но так или иначе наверное в большей степени и есть ли у тебя какой-то вот идеальный на твой взгляд рэп трек прям вот тот, вообще который... всех или мой трек ну, тв... не 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 ну вот тот который у тебя звучит в плейлисте может то я не
1: знаю блин у меня просто плейлист меняется вот каждый я столько музыки слушаю там, я знаешь слушаю одно время там всякие вок хаус танцевальный там на стыке с каким-то техно иногда слушаю панкуху всякую. Иногда слушаю эфиопский джаз там и всякую латиноамериканскую музыку. Иногда слушаю э, всякие йога, мантры вообще и так далее. То есть мне очень сложно. И много слушаю там бум-бэп из 90-х. Очень сложно что-то выделить, потому что каждый год у меня вообще в целом как будто майндсет mm -hmm. музыкальный меняется. Идеальный хип-хоп трек ну Я могу назвать там своих любимых хип-хоп-исполнителей, если это как-то сузит Давай. круг. Там, я, это, да. я не знаю, из олдскульных это, это, это Tribe Cold Quest, MF Doom, Biggie, Gangstar. Из современных это Эрл, Тайлер, Action Bronson. Сложно, сложный вопрос. Кого-то одного выбрать.
0: Um, <Lighting> какой бы трек на сербском языке ты бы порекомендовал, может быть, который трогал тебя в последнее время, который ты порекомендовал бы нашим слушателям?
1: На самом деле, сербская музыка для меня тоже сыграла очень большую роль. Югославская новая волна. Загуглите, это очень большая, очень большая на самом деле, сцена из 70 конца 70-х, 80-х. Там куча интересных групп, которые в свое время повлияли. Я бы выделил группу Идолы. Идолы на сербском. У них есть вот их, на самом деле, первый и второй альбом — это очень, очень крутой, очень крутой, крутой музон. Mm -hmm. Это то, что я могу вот прям так на бум, знаешь.
0: Да, мы завершаем. Спасибо, Спасибо тебе большое, ты супер. Спасибо, ребята. Ты очень крутой. Надеюсь, интересно. Давай хлоп.
1: Пообщались.